0: Willkommen zum Stress auf Podcast. Mein Name ist Silke Stenger und ich bin dein Coach für Stressmanagement und Mentaltraining. Als Führungskraftunternehmerin und internationale Aufsichtsrätin kenne ich Stress und kontinuierliche Belastung nur zu gut. So ist es mir ein Herzensanliegen, Menschen darin zu unterstützen, ihren Umgang mit Stress zu verbessern. Denn wir können Stress nicht abschaffen, aber wir können lernen, damit umzugehen und ein glückliches, entspanntes Leben zu führen. In meinem Podcast und Coachings fließen aber nicht nur meine Erfahrungen im Wirtschaftsleben ein, sondern und insbesondere meine Expertise als systemischer Business Coach und meine Kenntnisse aus meinem Kommunikations- und Betriebspsychologiestudium. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Folge von Stress Off. In der heutigen Folge geht es darum, wie du die Zeit während der Coronavirus-Krise mental gut überstehst, deine Orientierung nicht verlierst und diese Zeit so aktiv nutzt, dass du gestärkt aus dieser Krise hervorgehen kannst. Social Distancing. Wir allein zu Hause. Ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Bange Fragen, was mit unserem Job passiert und ob wir ihn noch haben, wenn alles überstanden ist. Im Moment werden wir zur Entschleunigung gezwungen. Entschleunigung ist gut allerdings eine Herausforderung für so manchen von uns. Gepaart mit Unsicherheit und Orientierungslosigkeit allerdings kann diese Zeit explosiv sein und uns in eine mentale Krise stürzen. Was hilft uns durch diese Zeit hindurch? Zunächst einmal ist es wichtig, uns klarzumachen, dass wir uns inmitten eines Veränderungsprozesses befinden. Jeder für sich und individuell unterschiedlich. Plötzlich sind viele Dinge nicht mehr so wie vorher. Und wie immer macht es Sinn, sich diesen Prozess aus einer gewissen Distanz anzuschauen. Und das machen wir jetzt. Veränderungen laufen immer nach einem bestimmten Muster ab. Und das macht es für uns leicht, uns zu orientieren. Auch wenn wir glauben, unseren Weg im Moment verloren zu haben. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Phasen an. Die erste Phase ist der Schock, denn jede Veränderung, auch wenn man sie vielleicht erahnt hat oder sie hat kommen sehen, kommt am Ende des Tages überraschend. Etwas verändert sich und damit ändert sich das gesamte System, die Welt, wie wir sie kennen, unsere Gewohnheiten. Die Intensivität dieses Schocks ist abhängig davon, wie groß die Auswirkungen der Veränderung auf uns sind. Und wie jeder Einzelne von uns in der Lage ist, mit Veränderungen generell umzugehen. Ist der Schock überwunden, beginnt die zweite Phase. Wir wollen diese Veränderung erstmal nicht wahrhaben. Wir lehnen sie ab. Wir glauben sie einfach nicht. Erfinden alle möglichen Gründe, warum das nicht stimmen kann. Und wollen nichts lieber als zurück in unsere alten Welt. Wir wollen uns in unsere liebgewonnenen Gewohnheiten zurückflüchten. Nach dieser Phase kommt die Phase der Einsicht, die Phase 3. Notgedrungen verstehen wir nun rational, Betonung hier auf rational, warum die Änderungen stattfinden müssen und vielleicht sogar lebensnotwendig sind. Aber so richtig tief in unserem Herzen ist diese Veränderung und die Notwendigkeit noch nicht wirklich angekommen. Und deshalb wollen wir erstmal kleine Veränderungen haben. Und wenn, dann auch nur kurzfristige. Also bloß nichts längerfristiges. Nichts, was länger dauert. Und nach dieser Phase der rationalen Einsicht folgt die Phase 4. Die Phase der emotionalen Akzeptanz. Das heißt, nachdem wir die Veränderungsnotwendigkeit sachlich bereits in der vorhergehenden Phase akzeptiert haben, nehmen wir diese nun auch emotional an. Und das ist der tiefste Punkt dieser Grafik, wenn man sich das jetzt mal bildlich vorstellt. Aber auch der Wendepunkt, ein ganz wichtiger Punkt, der uns aus dem Loch herausholen kann. Sie, diese Phase ist sehr wichtig, denn hier entscheidet sich, ob wir Opfer der Veränderung sein wollen, oder ob wir zum Gestalter der Veränderung werden. Und von dieser Phase der emotionalen Akzeptanz, der Phase 4, treten wir in die Phase des Lernens ein. Ja, also wir haben uns gegen sie gesträubt, wir haben sie verneint, wir haben uns langsam vorgetastet an die Veränderung und sie dann rational anerkannt. Aber mit der emotionalen Akzeptanz fangen wir nun an, uns neugierig zu fragen, was mache ich jetzt mit dieser Situation? Welche Möglichkeiten bieten sich mir? Wie kann ich die Situation anders sehen? Gibt es eine andere Perspektive? Was ist Gutes an dieser Situation? Wo sehe ich meinen Platz in der veränderten Welt? Wie kann ich hier vielleicht meine Interessen und meine beruflichen Ambitionen neu verbinden? In dieser Phase des Lernens besteht also die Möglichkeit für uns, die Karten neu zu mischen. Und das geht aber nur, wenn ich mir zugestehe, der Gestalter und die Gestalterin meines Lebens zu sein und nicht das Opfer widriger Umstände. Die Phase des Lernens führt dann direkt in die Phase der Erkenntnis. Jetzt bekomme ich ein genaueres Bild von dem, was ich machen möchte oder was ich machen kann, um mich in der neuen, veränderten Welt zu positionieren. Vielleicht bedeutet das, mir die Zeit zu nehmen und meine Fähigkeiten zu erweitern. Vielleicht ein Online-Coaching oder eine Online-Weiterbildung mache. Oder ich schaue mir mit neuem Blick mein Angebot als Selbstständiger an. Was kann ich heute tun, damit ich gestärkt aus dieser Krise hervorgehe? Zum Beispiel, wie kann, wie kann ich meine Kunden oder meinen Arbeitgeber, meinen Chef, meine Chefin gerade jetzt so unterstützen, dass sie sich nach der Krise gerne an mich erinnern? Und die letzte Phase der Veränderung ist die Integration. Ich habe es geschafft in dieser Phase, all die Überlegungen, die ich aktiv angestellt habe, in die neue, veränderte Welt zu integrieren. Ich habe das Produkt tatsächlich erschaffen und eingeführt. Ich habe meine erweiterten Fähigkeiten nutzbar gemacht. Das ist quasi dann der Übergang in die normale, veränderte Welt nach diesem Veränderungsprozess und nach dieser Krise, die wir jetzt haben. Diese sieben Phasen der Veränderung nach Richard Streich sind ein wertvolles Werkzeug für uns, insbesondere für die derzeitige Krise. Erstens haben wir ein rationales Tool, auf das wir uns beziehen können und das uns unsere derzeitige Situation erklärt. Denn jeder von uns ist anders und jeder von uns befindet sich in einer anderen Phase dieser Veränderungs-, dieses Veränderungsprozesses. Auch wenn wir alle in derselben Krise stecken. Der eine steckt vielleicht noch mitten in der Ablehnung und sucht verzweifelt Gründe, warum nicht sein kann, was nicht sein darf. Eine andere hat die Phase der Ablehnung schon abgeschlossen und befindet sich in der tiefsten Phase der Akzeptanz und langsam regen sich Ideen und die Neugier wächst, was denn alles möglich ist und wie sie die Veränderung aktiv für sich gestalten kann. Wichtig ist aber zu erkennen, dass wir alle dieselben Phasen durchlaufen. Der eine schneller, die andere langsamer. Aber wir überspringen keine davon. Und wichtig ist auch, und das macht dieses Tool so wertvoll, dass wir nicht mehr orientierungslos sind. Denn wir können unseren Standort in dem Veränderungsprozess lokalisieren. Wir wissen, wo wir im Moment sind, was wir schon durchgemacht haben und was noch vor uns liegt. Und dieses Werkzeug zeigt uns ganz klar, wir sind nicht das Opfer widriger Umstände, denn wir haben es in der Hand, der Veränderung unseren Stempel aufzudrücken. Und da kommt es auch nicht darauf an, welche Tragweite die von uns gewählte Richtung haben wird oder die Veränderung oder das Ziel, sondern es kommt nur darauf an, dass wir den Schock überwinden und dann wieder einen klaren Kopf bekommen und zur Gestalterin und zum Gestalter der Veränderung werden. Aus dieser Krise mit Elan und ganz wichtig, mit Zielen herauszukommen. Und das ist unsere Chance und die sollten wir nutzen. Eine Grafik, die die sieben Phasen der Veränderung zeigt, findest du als Blogpost auch auf meiner Webseite wwwbusiness in-minus-balance.net. Das macht es vielleicht auch noch ein bisschen transparenter. Und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg bei der Überlegung, in welcher der sieben Phasen du dich im Moment befindest und viel Spaß bei der Reflexion, wie du das Beste für dich aus dieser Krise herausholen kannst. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast und mehr über Stress und einen gesunden Umgang mit Stress erfahren möchtest, freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und ihn mit Freunden und Bekannten teilst oder meine Webseite www.business-in-balance.net besuchst. Leider können aufgrund der derzeitigen Situation keine offline stressmanagement seminare stattfinden, aber ich arbeite mit Hochdruck an meinem Stress-off-Online-Kurs, bei dem ich dich über einige Wochen hinweg darin begleite, Tools und Werkzeuge des Stressmanagements effektiv in deinen Alltag zu integrieren und umzusetzen. Informationen dazu findest du in Kürze auf meiner Website. Er wird spätestens ab Frühsommer, ich versuche es wirklich nach vorne zu ziehen und arbeite mit Hochtouren dran, 2020 verfügbar sein. Falls du Fragen hast, schreib mir gerne. Und bis dahin, don't forget to relax. Deine Silke